0: Z głową pełną myśli przeszedł całą drogę do pracy, nie zwracając uwagi na otaczający go świat. Nie zwrócił uwagi, że czasami osoby, które spotkał, powtarzały się całkiem jakby były postaciami z ubogiej gry. Ale czy ktokolwiek zwraca w tym mieście uwagę na takie rzeczy? Czy może raczej wszyscy to wiedzą, ale udają, że tego nie widzą, by za bardzo nie myśleć? Arsen pchnął lekko tylnie drzwi do pubu, który trzeba było posprzątać przed otwarciem. W środku już krzątali się Jen i Heinz. Jen była młodą, szczupłą dziewczyną o twórczo rozczochranych i lekko przyciętych blond włosach. Ich kolor mocno kontrastował z jej gustem modowym i zamiłowaniem do czerni. Czokr z pentagramem, grube kreski pod oczami. Pas gorsetowy ze srebrnymi klamrami, to były jej wyróżniki. Zwykle choć jeden z tych elementów znajdował się w jej ubiorze. Heinz za to był jej kompletnym przeciwieństwem. Starszy, barczysty mężczyzna o krótko przestrzyżonych włosach i gęstej brodzie. Rzadko kiedy ubrał coś innego niż kilt i białą, roboczą koszulę. Tak jak Jen była obrazem nowego pokolenia, tak Heinz przedstawiał tradycyjną leocję. Patrzcie, kto przyszedł przed czasem! Dziewczyna oparła się o krzesło, które stawiała na jednym z barowych stolików. Zegar nad frontowymi drzwiami wskazywał 9:25. Prawie, że na styk ale w stylu arsena byłoby przyjść o 9:45. także wywołał mnie małe zdziwienie. Zauważalnie jednak był inny. Nie zwrócił uwagi na kąśliwą uwagę, a tylko szedł, jak w transie przed siebie. —Halo! Paullinda Arsena, Coś Ci się napalił przed pracą. Dopiero machająca ręka przed oczami wyrwała go z myśli i przywróciła do świata. Otrząsnął się i spojrzał na jen, która z charakterystycznym grymasem wpatrywała się w niego. No! — Nie idzie się już jak człowiek przywitać ze znajomymi w pracy? — Ja… Yy, myślałem. Czuł się, jakby właśnie wstał i dopiero docierało do niego, że jest już w pubie. Kiedy tu przyszedł? Kompletnie nie pamiętał drogi z mieszkania tutaj. Ten las go strasznie pochłonął. — Nie myśl o nim. Zapomnij o tym. Usłyszał w lewym uchu, po którym coś chodziło. Sięgnął tam ręką, by zobaczyć, co po nim łazi, ale na dłoni nie było śladu. Nie wyspanie. Myślałeś? No proszę, a to nowość nie myśl tyle, bo myśliwym zostaniesz dziewczyna pokręciła głową. Arsen często uciekał w świat myśli. Czasami, gdy stał za barem, potrafił przecierać tę samą szklankę z pięć minut, wpatrując się w okno. Tylko to był Ślepy wzrok. Punkt, w który skierował oczy, był jedynie tłem dla jego mózgu, który kolejny raz odpłynął. Dzisiejsza noc była dosyć tłoczna, więc Heinz i ja potrzebujemy pomocy. Sale ogarniemy, ale ktoś musi pozmywać kufle i talerze. Noc? Taka pora doby? Ciemno, księżyc, gwiazdy? Ludzie wtedy albo śpią, albo piją. No i jesteśmy też my. Oprócz lekkiego picia pracujemy. Niech. chodzi mi o to, że dzisiaj w nocy coś słyszałem. Jakiś ryk. Pewnie auto strzeliło. Z rury niedaleko. Hańs wtrącił się do rozmowy. Idź zmywać, co byśmy się do jedenastej wyrobili. Arsen pokręcił głową. To nie mogła być rura. Rura nie sprawiłaby, że ludzie wyjrzeliby za okna. Rura by nie sprawiła, że drzewa kołysałyby się na boki. No i rura nie brzmi jak stado lwów. Nie chciał jednak sprzeciwiać się Heinzowi. Mimo tego, że byli kolegami z pracy, to wciąż traktował go jako wyższą instancję. Osobę, której nie może się sprzeciwić. Spiął usta i poszedł do wyłożonej cegłą kuchni. Powiesił kurtkę na wieszaku i wyjął świeże rękawice. Ilość naczyń do zmywania lekko go przeraziła. Cały blat dużego stołu pośrodku pomieszczenia był wyłożony talerzami i kuflami. Ze zrezygnowaną miną odkręcił kurek gorącej wody i powoli zaczął umniejszać stertę. Gdy Jen usłyszała szum strumienia z kuchni, odwróciła się do Hańsa, który wrócił do zamiatania podłogi. Zachowanie Arsena tknęło jej brzozo-polańskie przeczucie. Myślisz, że chodzi mu o to? Zapytała, patrząc kątem oka w stronę Arsena, który szorował kolejny talerz. Mhm. Mężczyzna nie wydawał się mieć więcej do dodania. Powinien o tym nie myśleć, tylko sobie napyta biedy. Jeżeli jest głupi. Jak ma choć trochę oleju w głowie, to i posłucha się tego, co mu mówią, to nic mu nie będzie. Heinz nie odwrócił wzroku od ciemnego drewna. Mechanicznie wykonywał pracę i dość dobitnie pokazywał, że jak każdy mieszkający tu dłużej nie zaprząta sobie głowy tym, co widzi czy słyszy. Tak. Problem w tym, że mamy zimę i mało ich zostało. Kilka minut po trzynastej na oknie frontowych drzwi zawisła plakietka otwarte, a rygiel odsunięto, by umożliwić gościom wejście. Jan puściła muzykę ze starej szafy, która stoi w rogu pubu i wykonując wolne ruchy ciałem zaczęła tańczyć do jej rytmu na środku sali. Heinz i Arsen przyglądali się temu z uśmiechem, widząc jak dziewczyna przenosi się do kompletnie innego świata dzięki muzyce. Zapomina o codziennym życiu i ciągłej obserwacji i oddaje się do wyobraźni, rozluźnieniu. Nie trwało to jednak długo. Dzwonek zadzwonił trącony drzwiami, które otworzył lokalny szef żandarmerii. To szybko przywróciło Jen do tu i teraz. Ze zmieszaną miną usunęła się za ladę, by obsłużyć pierwszego z wielu dzisiejszych gości. – Cześć, szefie! To co zawsze? – zapytała, biorąc do ręki żółty notatnik. Mężczyzna skinął głową i zdjął czarne okulary, w pełni odsłaniając twarz. Miał brązowe oczy, siwego, gęstego wąsa i bliznę pod prawym okiem. Wedle tego, co mówił, to był ślad po przecięciu nożem, które miało miejsce podczas jednego z aresztowań. Powoli dochodził do szóstki na początku – Miał silne, umięśnione ciało i zawsze nosił inny mundur od wszystkich. Zamiast zwykłego, żandarmeryjnego, piaskowego koloru lub nowobrzeskiej czerni i rondelkowej czapki, wybierał ciemnozieloną koszulę, czarne spodnie i brązowy kapelusz. Wyglądał jak jeden z tych szeryfów, których można czasem oglądać w telewizji. Dziewczyna podeszła do ekspresu, by puścić czarną kawę. – A jak w pracy? –— Coś ciekawego? Mm. — Kilka osób zapuściło się w stronę lasu po nocy. Na łące znaleźliśmy nowe ciało. Mamy kolejne zaginięcie auta na północnej drodze. — Nic nowego. Wszystko po staremu. Pokręcił głową, ściągając skórzane rękawiczki. Jen podała mu kubek z parującą zawartością. Oczywiście ci, co podeszli pod las, to świeżaki, goście. Dobrze, że akurat byliśmy w pobliżu po te ciała, bo inaczej byliby kolejni na liczniku. Y, czyje to były ciała na tej łące? Znowu dzieci? Heinz podszedł do lady z talerzem pełnym frytek i burgerem. Postawił go przed żandarmem i złożył ręce na klatce. Nie. Tym razem na szczęście nie. Stary Leszek i Anderson. Zaginęli cztery tygodnie temu, jakoś krótko po rajdzie. Cud, że nikomu nic się nie stało podczas niego. Nic się nie stało, ale podobno niektórzy coś widzieli. A sam las też się rozbudził. Jen dodała przecierając blat przy ekspresie. Muszą go w końcu dać do serwisu, bo po każdym zrobieniu kawy coś z niego cieknie. Był pan kiedyś w środku? Arsen wszedł na salę, wycierając ręce w fartuch. Przez chwilę podsłuchiwał rozmowy i gdy tylko usłyszał o lesie, wiedział, że musi zapytać. Byłem! Byłem mi to więcej raży, niż bym chciał. Ostatnie wyjście do niego kosztowało mnie jednego człowieka. Może znajdziemy kiedyś chociaż ciało. Jak to kosztowało? Oczy chłopaka zrobiły się duże jak talerze. O co chodziło szefowi? Żandarm się zgubił? Czemu robią z tego lasu jakąś bestię? A może to coś, co zaryczało? Musi o to spytać. To coś, co dzisiaj zaryczało, go zabrało? Cała trójka spojrzała na niego. Jen nerwowo się poruszyła przy ladzie, a Heinz zrobił grymas. Jedynie szef patrzył na niego tym samym wzrokiem, co wcześniej. Nie spieszył się z odpowiedzią. Upił duży łyk kawy i dopiero się odezwał. Las jest niebezpiecznym miejscem. To jedno z niewielu miejsc, gdzie człowiek nie jest na szczycie łańcucha pokarmowego. Nie grzeb w tym temacie, nie zapuszczaj się tam. Jeżeli coś słyszałeś, to pewnie się przesłyszałeś. To niemożliwe! Inni też to słyszeli. Wszyscy patrzyli sokiem w stronę drzewa, a ja widziałem, jak korony drzew się ruszają. Zupełnie jakby coś o nie się obijało. Może to jakaś maszyna? Maszyna. Dobrze ci radzę. Nie myśl o tym. Zapomnij i nie patrz w tamtą stronę. Jak naprawdę nie musisz. Będzie tylko kusić. Mężczyzna dopił kawę i położył kilka banknotów na ladzie. Ubrał kapelusz i wstał z krzesła. <słuch> Nic. Praca wzywa. Borgesen mówił, że przed czternastą zaczną autopsję znalezionych. Skinął czubkiem kapelusza i poprawiając pas, wyszedł z pubu. Po chwili usłyszeli, jak silnik radiowozu zapala się i znika w oddali. Jen zaczęła sprzątać po szefie. Spojrzała na lewo, zaczęty talerz pełen frytek. Żandarm zjadł ledwo kilka. Burgera praktycznie nie ruszył. Mało zjadł. No dziwisz mu się, pewnie wciąż ma przed oczami widok ciał, które spędziły cztery tygodnie w lesie, a teraz jeszcze autopsja. Mimo tylu lat tutaj chyba nie da się wykształcić odporności na pewne rzeczy. Hańs wziął do rąk bułkę i zaczął ją jeść. Co? Nie będzie się przecież marnować. To nibyle jadłodarnia spod szyldu szybkich i tanich. Nie uczą ich w żandarmerii, jak sobie z czymś takim radzić? Arsen był zdziwiony tym, co powiedział Heinz. Przecież zawsze się mówi, że w gwardii czy żandarmerii przechodzi się poważne i długie szkolenia, które mają poprawić wytrzymałość psychiczną, nauczyć się sobie z nimi radzić. Heinz jednak spiorunował go wzrokiem. Nie na wszystko cię przygotuje akademia. Nie we wszystko ludzie wierzą. Brzozopola są specyficzne, lekko mówiąc. To, że facet wciąż jest tutaj, wciąż pracuje, wciąż dba, by tacy jak ty nie zapuszczali się głupio do lasu. Trochę szacunku i rozumu. Arsen popatrzył szeroko otwartymi oczami na mężczyznę, którego tak rzadko widział zdenerwowanego. Normalnie pewnie by się przejął tym na tyle, by postąpić tak, jak mu radzą. Przestałby węszyć, przestałby zadawać pytania, zająłby się... Wszystkim innym. Ale to, co usłyszał, to, co zobaczył, to tylko nakarmiło jego ciekawość. Dlaczego ludzie tak omijają ten temat? Dlaczego robią z szepczącego lasu jakiś nawiedzony las prosto z horrorów czy powieści grozy? Człowiek nie jest tam na szczycie łańcucha. Jak człowiek może nie być na szczycie łańcucha pokarmowego w lesie? Dziki nie mają strzelb, są głupie. Łosie i jelenie tak samo. Jedynie człowiek może być człowiekowi zagrożeniem. Ale przecież nawet gdyby las zamieszkiwało jakieś plemię, jakiś kult, szalony myśliwy, to przecież szef by tak nie powiedział. Poza tym żandarmeria zrobiłaby nalot na taki ośrodek. A może to bajka rządowa? Może tam jest tajny projekt, który wojsko ukrywa przed ludźmi? Wszystkie opowieści są tylko po to, by zniechęcić ludzi do grzebania tam, gdzie nie powinni, zdaniem wojskowych. Hmm. Może Leszek i Anderson to znaleźli? Może wojsko specjalnie maskuje ciała, by wyglądały okropnie? A może wcale tego nie robią, tylko są to opowieści dla cywili? Arsen spędził z takimi myślami cały dzień. Mechanicznie wykonywał kolejne zamówienia, pozostając jednak myślami w kompletnie innym miejscu. Jednak gdy tylko usłyszał coś na sali o lesie czy o nocy, to nadstawiał ucha. Słuchał, zapamiętywał i rozkładał na czynniki pierwsze. Skoro tyle ludzi coś wie, to musi to być gdzieś napisane. Gdy wychodził z pracy, słońce już dawno zaszło. Żółte światła latarni już je zastępowały cicho, bucząc i walcząc z ciemnością. Lekka mgła toczyła się po ulicy, wiła wręcz między nogami i oponami, jak stado węży, omiatając gołe kostki, skórę butów czy gumę kół. Taki to już był urok brzozopól. Gdy tylko zachodziło słońce, na ulicę wychodziła ciemność i jej dzieci. Cienie, które wyglądają jak ludzkie, węża mgła, nieprzyjemne uczucie na plecach, jakby ktoś wiercił wzrokiem w nich dziurę. Czasem zawyły kojoty, tylko tutaj nie ma kojotów. Arsen szedł w słuchawkach podpiętych do Magnetuda. Wciąż myślał skąd dowiedzieć się czegokolwiek o szepczącym lesie. Intuicja podpowiadała mu, by popytać starszych mieszkańców. Może Hermeni, skoro podobno mieszka tutaj od zawsze? Gdy tak szedł, zauważył baner reklamowy lokalnej biblioteki. Wtedy go olśniło. Gdzie indziej można znaleźć wszelkie potrzebne informacje, jak nie w bibliotece? Na pewno tam mają archiwalne wydania gazet, pamiętniki, zdjęcia. No i bibliotekarka. One zawsze wiedzą coś więcej. Obrócił się na pięcie i zaczął iść w stronę ratusza obok którego stała biblioteka. Miał nadzieję, że jest jeszcze otwarta i uda mu się jeszcze dzisiaj znaleźć cokolwiek, co pomoże mu w znalezieniu informacji. Ekscytacja, ciekawość, ambicja, one wszystkie go napędzały. Mimo czasu spędzonego w pracy i niewyspania nagle miał w sobie pełno energii. Budynek biblioteki był jak większość oficjalnych gmachów w mieście. Stylizowany na styl XVIII i XIX wieku. Ceglane trzypiętrowe i o białych piaskowcowych kolumnach. Żeliwne lampy powieszone między okiennymi ramami z ciemnego drewna oświetlały żółtawym światłem front budynku. Idąc ku ciężkim, sosnowym drzwiom, Arsen po raz pierwszy zauważył, że w mieście brak nowoczesnych latarni. Wszystkie uliczne lampy świeciły na żółto. Ledy, neony, białe światło. To wszystko zaczynało się, a raczej Kończyło wraz z początkiem miasteczka. To wydawało się być dziwne. Pamiętał, że gdy podczas pierwszego dnia w Brzozopolach mijał znak informujący, że właśnie znalazł się w dzierżawie, światła natychmiastowo się zmieniły. Białe, nowoczesne lampy zastąpiły stare, o żółtawej poświacie. W połączeniu ze wszechobecną mgłą lekkim chłodem i tablicą, na której wisiał herb. Trupia czaszka otoczona gałęziami brzozy i szyszkami chmielu. Robiło to klimat małego, tajemniczego miasteczka. Pytanie jednak, czy był to zamysł jego twórców, czy raczej efekt czegoś niezależnego od człowieka? A może to po prostu zbieg okoliczności? Zaczęto tak budować, nagle się okazało jak to wygląda, ale już za drogo by było to zmieniać, a stawiać drugą połowę zabudowań w innym stylu to zbrodnia na stylistyce. Arsen stał tak z myślami na chodniku przed biblioteką. Chłodny wiatr przytulał go niczym wyziębiony człowiek. Mgła wiła się między jego nogami ocierając się raz po raz. W oddali było słychać szum rzeki której rwące wody obijały brzeg. W końcu pchnął drzwi, które wbrew jego oczekiwaniom cicho się otworzyły. Spodziewał się skrzypienia, choćby ze względu na ich ciężar. Znalazł się na krótkim korytarzu wyłożonym ciemną, drewnianą podłogą i o czerwonych ścianach, na których wysiały dwa zdjęcia, każde naprzeciwko siebie. Podszedł do pierwszego z nich, wąsaty, Ubrany w szarawy garnitur mężczyzna stał na równo przystrzyżonej łące z wbitą w ziemię łopatą. Dokoła nic innego nie stało. W oddali jednak było widać ciemnozielone drzewa. Szepczący las. W jego stronę ciągnęła się piaszczysta dróżka, zrobiona najpewniej przez przejeżdżające samochody. Arsen już miał się odwracać, gdy zauważył w tle coś, co przykuły jego uwagę. Na łące przed lasem widniał kształt, który przypominał człowieka. Nie było mowy o pomyłce. Autor wyraźnie wyróżnił postać na tle drzew, mimo że była ona o wiele dalej niż bohater obrazu. Spojrzał na tabliczkę pod nim. Karol Winzachen podczas wbicia pierwszej łopaty na placu budowy ratusza Brzozopól Chmielnych. Dalej znajdował się krótki opis dzieła, który wedle tego, co można było przeczytać, pochodziło z 2014 roku. Arsen popatrzył na tekst jeszcze raz, by upewnić się, że dobrze przeczytał. 2014? Przecież to mniej więcej niż 10 lat temu. To by wskazywało, że wtedy nie było tutaj nic oprócz Berkohop, kilku zabudowań i kilku pól uprawnych. Sama rezydencja stała podobno opuszczona przez prawie 70 lat, więc mieszkało tutaj kilkanaście ludzi, w tym Hermina. Arsen w głowie oznaczył ją jako kolejne źródło wiedzy o Brzozopolach. Skoro mieszkała tutaj, gdy były takie pustki, to na pewno musi wiedzieć, o co chodzi z lasem. Podszedł do drugiego obrazu, który przedstawiał widok na miasteczko z drugiego brzegu rzeki. Obserwujący je był ustawiony pod kątem tak by zdawało się ono być w centrum. Na lekkiej górce stał już wybudowany z szarego kamienia ratusz. Otaczały go kamienice i mniejsze zabudowania. W oddali widać było place budowy. W prawym rogu widniał skrawek lasu. Arsen już się domyślał o jaki las chodzi. Tym razem tym razem popatrzył się na zaś. Także i tutaj szepczący las nie występował bez towarzystwa. Z pomiędzy drzew wychylały się sylwetki ciekawskich zwierząt. Nic nadzwyczajnego, to dawni władcy tych ziem obserwują, jak nowy, silniejszy gatunek zmienia je ku swojej wizji. Ale im dłużej patrzył się na płótno, tym więcej widział, na drodze wychodzącej z lasu stała kobieta ubrana w białą suknię, którą miotał wiatr. Między zwierzętami stały jakby ich martwe odpowiedniki. Jeleń o trupim pysku, czarnej, miejscami brakującej sierści. Wilki na dwóch łapach, które opierały się o drzewa, odsłaniając swoje przecięte brzuchy. Usta chłopaka wykrzywiły się w zdziwionym grymasie. Popatrzył na tabliczkę, którą przybito pod obrazem. Brzozopola chmielne widziane z podjazdu Berkelhop. 2021. Arsen odsunął się od obrazu i zaczął myśleć. Postać widoczna na pierwszym z dzieł może być kimś, kto zamieszkuje w lesie lub to może być wojskowy, który z daleka obserwuje zamieszanie tak bliskie tajnemu projektowi. Zwierzęta na drugim malunku mogą być wizualizacją szkód, jakie wyrządza na naturze swoją obecnością tutaj. Ale jednak coś mu nie pasowało. Kobieta w białej sukni i wilki na dwóch łapach. To spowodowało, że teoria o wojskowym projekcie zaczęła mu trochę nie pasować. Wchodzisz? Czy tylko ciągniesz ten prąd stojąc w miejscu? Z myśli wyrwała go niska kobieta o siwych włosach, i okularach połówkach.